0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Tämä paljaksi hakattujen metsien ja pilattujen vesistöjen ahne köyhtyvä maa. Hullujussien ja katepillarien luvattu maa, jossa suomalainen maisema, kaiken elämämme perusta, mullistetaan raiskioksi. Maa, joka taisteli hirvittävän raskaat sodat ja turvasi asemansa ulkopolitiikan mestarien ohjauksessa, vain hävittääkseen rauhan aikana itseltään viihtyvyyden, elämän lämmön ja elämisen taidon. Kova ja kylmä maa, jossa vain hipit ja rappioalkoholistit tuntuvat säilyttäneen järkensä. Näin kirjoittaa radikaali suomalainen ympäristöfilosofi, toisin ajattelija, kehityskriitikko, luonnonsuojelija, kalastaja, esseisti Pentti Linkola vuonna 1971 ilmestyneessä teoksessaan Unelmat paremmasta maailmasta. Tuo esseekokoelma kolahti moneen 70-luvun nuoreen ja Yksi näistä nuorista on tänään taustapeilin vieraana. Tervetuloa Suomen Luontolehden päätoimittaja Jorma Laurila. Kiitos. Minkälaisen kuohunnan tuo Linkolan teos aikanaan sai sinussa aikaan?
1: No, aikamoisen ja myös ystävissäni, että se oli meille semmoinen suuri herättäjäteos ja osui niin sopivaan kehitysvaiheeseen myös meissä nuorissa ihmisissä. Ja, ja on oli pitkään semmoinen esikuva. Ja ja silloin hän oli vielä kohtalaisen lempeä puheessaan, että hän hän arvosteli kyllä luonnon pilaamista, mutta sitten tämmöiset kovemmat puheet tuli sitten myöhemmin. Ja sehän on myöskin kaunokirjallisesti hyvin merkittävä teos, se Unelmat paremmasta maailmasta.
0: Monet näistä Linkolan ajatuksista olivat ja ovat edelleenkin hyvin radikaaleja, mutta osa niistä on onneksi jo ihan muuttunut valtavirraksi. Luontoarvot ja suomalaisen luonnon suojeleminen ovat näinä päivinä ihan eri kantimissa kuin 70-luvulla. Onko tuo Linkolan maalaama kuva Suomesta enää millään lailla ajankohtainen? Voiko tätä armasta kotomaata me kuvata niin kuin Linkola tullaan kuvasi?
1: No, kyllä se alkuperäisen luonnon tilasta kertoo edelleenkin vielä aika lailla. Joskin on menty vähän jo parempaan suuntaan ja yllättävää kyllä niin kuin minäkin aikanaan olin EU-kriitikko tai skeptikko niin yllättäen EUsta on kuitenkin tullut sitten meidän alkuperäisen luonnonsuojelun apua yllättävänkin paljon.
0: Vaikka olet sanonut, että tuo Linkolan teos teki sinun aikanaan suuren vaikutuksen, niin siemen sinun ja luonnon väliselle tiiviille suhteelle oli luotu jo paljon aiemmin. Olet kertonut muun muassa lapsuuden luontokerhokokemuksista. Millaisia asioita sinä pienenä poikana luonnossa ihmettelit?
1: No tämä luonto, luontokerhokokemus tuli vasta sitten oikeastaan keskikoulussa, mutta kyllähän luontosuuden alkoi hyvin pienenä mun vanhemmat Vei minua ja mun siskoa. Silloin ei ollut pikkuveliä vielä olemassa, niin meillä oli semmoinen pieni, hyvin pieni kesämökki tuolla Hämeenkyrössä. Ja siinä ei ollut mitään mukavuuksia, että siellä oli oikein mukava olla ja oli upeata luontoa lähellä. Ja sitten vähän myöhemmin niin liityin partioon ja oltiin sitten talveleireillä ja tervas tuli siellä Nokian Takametsissä. Mutta se partio jotenkin vierannutti mut koska se oli vähän sellainen liian sotilaallinen luonteeltaan. Mutta sitten kun löytyi sopiva porukka, niin sitten se oli menoa.
0: Eli olet innokas lintumies
1: myöskin? Joo, kyllä. Ollut ihan kymmenvuotiaasta.
0: Mikä on harvinaisin havainto, minkä olet ornitologin urallasi tehnyt?
1: No, sitä on vähän vaikea sanoa, että mä en ole sillä tavalla... No nuorempana metsästettiin harvinaisuuksia, mm-hmm. mutta nykyään niin nautin ihan tavallistakin linnuista kyllä, että, että en ole bongari sillä tavalla, että, että mä liikun mielelläni yksin tai pienessä porukassa ja, ja sitten katsotaan, että mitä tulee vastaan.
0: Missä vaiheessa sinulle sitten kävi selväksi, että näistä lapsuuden luontokokemuksista alkaakin rakentua sinulle ura ja ammattiin?
1: No siinä vaiheessa, kun kirjoitin yliopilauksi, niin tietysti mietin pitkään, että siis yliopistolle meno oli selvää, että se, se oli pyrkimys, mutta mua kiinnosti hyvin monet asiat. Mä olin myöskin yhteiskunnallisesti herännyt silloin. Kolmannen maailman asiat kiinnosti ja pohdin pitkään, että pyrinkö valtiotieteelliseen tai opiskelemaan yhteiskunnan Mutta p- pyydin sitten kuitenkin opiskelemaan biologiaa, mutta kun en edelleenkään ollut varma, että... Kumpaan mä haluan lukea, niin mä luin molempia. Ja sitten myös filosofiaa luin aika pitkälle. Ihan tästä mielenkiinnosta, että mulla oli sellainen idea, että yliopistoa mennään sivistymään. Eikä ollut niin suoranaisia ammatillisia tavoitteita. on oli aika erikoinen aineyhdistelmä, jos, jos vertaa niin opiskelut overeihin. Heillä oli biologia, kemia ja fysiikka, ja mulla oli sitten... Biologia, sosiaalipolitiikka, filosofia ja näitä. Että, ja sitten mä luin kehitysmaatutkimusta myöhemmin vielä ihan mielenkiinnosta. No se oli, siis kyllähän mulla oli toimittajan työhön niin taipumuksia ja haaveita, mutta se oli sitten yllättävää kuitenkin, että, että se ura löytyi niinkin hyvästä paikasta ja, ja niinkin pian.
0: No, olet toiminut Suomen luontolehden päätoimittajana nyt 24 vuotta. Minkälaisena sä näet tämän lehden aseman suomalaisessa lehtikentässä? Mikä teidän tehtävänne on?
1: No, meidän tehtävä on olla tämän alan johtava erikois-aikakauslehti. ei ole järjestölehti, vaan meillä on normaalit kaupallisen aikakauslehden kriteerit. Ja meidän pitää vain olla niin hyvä, että lukijat... Tilaavat lehtiä ja nyt viime aikoina on pärjätty aika hyvin, etenkin jos, jos vertaa sitten lehtien yleiseen ahdinkoon, jota, jota voimisti paljon tämä harvonlisävero lehtien tilausmaksuille, joka oli todella niin kuin kauhea ja virheellinen ratkaisu, että se ei ole tuonut verotuloja, vaan se on tiennyt työttömiä toimittajia ja lehtien levikkien laskua ja Suomi on pieni kielialue ja meillä on muutenkin kustannuspaineita, että että, mutta me on toistaiseksi pärjätty hyvin. Niin, levikki
0: kohtalais... on ollut vissiin hienosessa nousussakin. Mikä teidän Joo. salaisuutenne on?
1: No, varmaan juuri se, että, että sitten me on löydetty se meidän oma ekologero. Että jos me vertaan siihen vaikka 90 lukuun jolloin puhelinmyynti alkoi voimakkaasti ja myöskin me tehtiin sitä aika lailla. Ja laatu ei hän ollut ihan, ihan kohdallaan ja silloin sitä kaupat niin kuin sillä tavalla, että tue hyvää asiaa. Enää me ei tehdä sitä ainakaan niin vaan meidän täytyy olla niin hyvä lehti, että, että ihmiset jaksaa lukea, ja paljon me on viime, aikoina, viime vuosina saatukin kiitosta, ja nyt meillä on sitten jopa nyt viimeisen vuoden aikana niin saatu meidän nettisivut aika hyvään kuntoon, ja sitten meillä on, on itse nyt tämän Mobiiliala on niin edelläkävijä, mutta ymmärrän toki, että on tärkeää olla Facebookissa ja Twitterissä. olemme itsekin muutaman twiitin lähettänyt ja, ja meillä on kohta 25 000 Facebook-tykkää ja että sekin on sellainen perusta, jota kautta sitten varmaan tulee meille uusia tilaajia ja sitten me on viime vuosina myös palkintoja, että julkisuutta on tullut ihan, ihan kivasti ja mutta tämä ala on semmoinen, että ei, ei saa herpaantua ollenkaan, että pitäisi yrittää olla joka päivä vähän parempi.
0: No jotain tämän lehden tenhosta kertoo tämä seuraava, jota lehtenen monivuotinen tilaaja pyysi minua sinulta kysymään. Mihin ihmeeseen ne kaikki Suomen luonnon vuosikerrat saa mahtumaan, kun yhtään ainoaa lehteä ei raskin viedä paperinkeräykseen? Niin ikuisia ovat aiheet ja niin upea ja laadukas koko lehti muutenkin.
1: No meillä on ehkä vähän sama. Ongelma, kun National Geographicillä on sanottu, että Kaliforniassa maa vajoaa sen takia, että kun siellä on niin paljon näitä National geographic ja, että Kyllähän meillä on paljon sellaisia ihan lukiotutkimuksinkin mukaan, että muistaakseni 70 prosenttia säästää ainakin pitemmäksi aikaa niitä lehtiä. Ja tulee silloin tällöin yhteydenottoja, että mitä tehdään. Ja mä oon sitten neuvonut, että jos se ei kirjastoon tai päiväkotiin kelpaa, niin Kyllä sen aikakauslehden kunniallinen loppusijoituspaikka on paperinkeräräyslaatikko, että sen voi sinne ihan hyvin omitunnoin viedä.
0: Sinulla on Jorma Laurila takana yli 30-vuotinen ura Suomen luontolehdessä. Kuinka pitkään aiot jatkaa?
1: No en, en kovin pitkään, ehkä sanotaan maksimissaan 3-4 vuotta. Ja todennäköisesti jään pois pää, päätoimittajan työstä vähän aikaisemmin ja teen sitten sen vuoden kaksi sitten toimittajan, osa-aikaisen toimittajan työtä. Jotenkin se ympyrä sulkeutuu sillä tavalla kauniisti ja sitten eläkevuosina varmaan niin kirjoitan ja valokuvaan, että ei se, en mä niin kokonaan er, erkaannut tästä alasta, mutta se on sitten vapaampaa tietyllä tavalla. Ja, ja myöskin silloin voi tätä retkeilyvajetta vähän paikata, kun se on jäänyt tässä nyt liian vähälle, koska tämä on aika, kuitenkin aikaa vievää tämä, tämä työ, että... Ja kun sitä intohimolla tehdään, niin ei siinä aina tuntejakaan sitten lasketa kovin tarkkaan.
0: Taustapeili vieraana on Suomen luontolehteä, yli 20 vuotta päätoimittajan luotsannut Jorma Laurila. Sinä olit katsellut aikamoiselta aitiopaikalta suomalaisen luonnonsuojelutyön ja tietysti samalla koko yhteiskunnan luontosuhteen kehittymistä. Otetaan tässä käyttöön tämmöinen vanha hyvä menetelmä, jonka... Avulla nostamme esiin muutamia teemoja ympäristöön liittyen. Eli minä sanon sanan tai asian, ja sitten sun tehtävä on kertoa, että mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Sopiiko? Sopii. Suomalainen suoluonto ja soiden suojelu.
1: Sen soiden arvo on vihdoin ymmärretty, koska 70-luvulla niitä pidettiin niin lähinnä vaan riesana, ja tehtiin valtava vahinko meidän suoluonnolla, ja nyt vähitellen sitten osittain ilmastonmuutoksenkin Myötä on ymmärretty niiden merkitys sitten paitsi luonnon monimuotoisuuden keitänä, niin myöskin hiilinieluina. Mutta edelleen on tahoja, jotka näkevät ne lähinnä niin kuin poltettavina varastoina.
0: Metsäteollisuus ja saastuneet sisävedet.
1: Menty huomattavasti parempaan suuntaan viimeisen 20 vuoden aikana.
0: Talvivaara.
1: Erittäin suuri epäonnistuminen ja törkeä Ympäristöä, näkökohtien laiminlyönti on tapahtunut.
0: Ilmastonmuutos.
1: Pitää ottaa erittäin vakavasti. hän ei ole kenellekään niin kuin täydellistä varmuutta, mutta siis se, mitä nyt uusin tutkimus on tuonut, näyttää yhä, yhä varmemmalta, että ihmisillä on siinä ainakin erittäin suuri osuus. Mutta sehän ei tietenkään sulje pois sitä, että, että myös niin luonnonlausina oma rooli suuntaan tai, tai toiseen.
0: Entäs petoviha?
1: Se on Ymmärtämättömyyttä aika pitkälti. Siis ymmärrän, että jos on tämmöisiä ongelmallisia yksilöitä, niin niihin pitää sitten suhtautua ja löytää joku ratkaisu, mutta mutta mä uskon, että petojen kanssa voidaan elää ja esimerkiksi jossain Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomessa esimerkiksi on muutenkin karhojen kanssa kuitenkin tultu pitkään toimeen, mutta Se, että sutta ja ahmaa vihataan niin paljon, niin se on todella ikävä ikävä asia.
0: Otetaan näistä esille nostetuista teemoista pari vähän tarkempaan käsittelyyn. Tuo metsäteollisuuden päästöjen vähentäminen on ehittämättä yksi suomalaisen luonnonsuojelutyön menestystarinoista, mutta nyt kohdistaan sitten tästä kaivosteollisuudesta. Millä mielin sä olet seurannut tuota talvivaaran kaivoksen tunarointia näiden ympäristöasioiden kanssa?
1: No kauhulla, koska nythän on suuri vaara, se sitten kaatuu yhteiskunnan syliin ja sitten ne ympäristöongelmat joko jää ratkaisematta tai sitten vaativat niin valtavasti rahaa.
0: Mitä siellä talvivaarassa pitäisi sinun mielestäsi tehdä?
1: Mä en osaa tuohon oikein tarkkaan vastata, koska se on jo, siinä on jo menty niin syvälle vaikeuksiin. Että tietenkin tärkeintä on sitten se, että jos talvivaara menee konkurssiin ja toiminta, tai toiminta lopetetaan, niin saadaan ne Päästöt sitten ainakin hallintaan.
0: Ilmastonmuutoksesta jo tuossa muutamalla sanalla puhuttiinkin, ja nämä tutkimukset osoittaa selvästi sen, että ihmisellä on jonkinlaista vaikutusta. Toisaalta edelleenkin myös on niitä, jotka sanovat, että tämä on ihan normaalia kausivaihtelua. Onko tämä mielestäsi se oikea aihe, mistä pitää keskustella, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, vai pitäisikö mennä jo sitten eteenpäin puhua siitä, että mitä sille asialle voitaisiin tehdä.
1: Totta kai pitää mennä eteenpäin, ja, koska merkit on aika vahvat siitä, että jotakin on nyt tapahtumassa. ja Onhan se fakta, että ilmasto on vaihdellut maapallohistorian aikana niin kuin paljonkin, mutta tämä nopeus on nyt se, joka erottaa sen siitä. Jostain usein puhutaan sitä pikkujääkaudesta, joka oli 1800-luvun puolivälissä muistaakseni, Mutta siis nyt tämän tämän muutoksen nopeus on sitten se, mikä mikä huolestuttaa ja nyt sitten kun nämä niin sanotut kehittyvät maat Kiina, Intia ja Brasilia haluavat sitten länsimaiselle elintasolle, niin niin kyllähän ne päästöt siitä kasvaa ja olisi ihan viisasta noudattaa tällaista varovaisuusperiaatetta, että mieluummin varaudutaan siihen hyvissä ajoin, kun silloin kun se on todella pahasti jo jo päällä, jolloin silloin ei kauheasti voida tehdä. Tämä on myöskin taloudellinen kysymys, että nythän on Suomessa melkein ollut vallitsevat puheenvuorot hallituksessa ja muualla se, että tämä on nyt tämä pohjoisen napajään ja jäämerän sulaminen antaa nyt Suomelle mahdollisuuksia ja nyt pitää päästä sitten sinne ottamaan osa tästä, tästä kakusta, että nyt näyttää siltä, että Tuolla arktisella alueella alkaa niin valtavat ahneiden pidot ja siinä mielessä nyt tämä Greenpeacein isku venäläiselle porauslautalle kannattaa myös nähdä semmoisena suhteessa siihen, että, että niin sehän on jakanut todella voimakkaasti mielipiteitä, mutta että jollakin tavalla pitää saada kuitenkin havahtumaan tähän tilanteeseen, että, että se vaan pahentaa tilannetta, jos entistä Kiihkäämmin kaivetaan sitten öljyä ja kaasua niiltä alueilta, jotka, jotka vapautuu jään alta. Ja sehän on myös sitten varastamista niin tulevilta polvilta, koska öljyä tunnetus syntyy erittäin hitaasti, että se, se vaatii kymmeniä miljoonia vuosia. Nyt on sanottu, että noin kaksi kolmasosaa maa- ja kallion olevista öljy- ja kaasunvaroista pitäisi jättää niin koskematta. Mutta suunta näyttää kyllä aika
0: Suuret linjaukset, mitä näihin maailman ilmastopäätöksiin tulee, niin tehdään tietysti päättäjien pöydissä. Mutta mikä on sinun näkemyksesi mukaan sitten yksilön vastuu? Mitä sanot ihmiselle, joka suhtautuu epäilevästi tällaisiin ekotekoihin, kun just esimerkiksi mainitussa Kiinassa muhi sellainen ympäristöpommi, että siinä ei paljon yhden ihmisen biojätteen lajittelu vaakakupissa painaa?
1: No kannattaa muistaa se, että esimerkiksi Suomessa on onko nyt 2,5 miljoonaa kotitaloutta, että jos tommoset, niin kun esimerkiksi bioitteen lajittelu, metallin lajittelu ja kaikki nämä, kun ne kahdella miljoonalla kotitaloudella, niin kyllä sillä on vaikutusta ja ei tämmöistä niin vastuuta voida ulkoistaa hallituksille tai, tai jonnekin epämääräiseen paikkaan, että kyllä se vaatii myös yksilöiltä tekoja, vaikka tietysti Tämä meidän rakenne on sellainen, että me ollaan kaikki syntisiä, mutta niitä voi yrittää sovittaa jollakin lailla. Mun ratkaisu on ollut esimerkiksi se, että mä en ole ikinä omistanut omaa autoa, mutta mun synti on se, että mä matkustan jonkun verran lentämällä kaukomaille. Ja tota, mä kuulun siihen ihmistyyppiin, niin kuin monet nuoret, että niillä on ristiriita siinä, että Lentäminen ja matkustaminen toisaalta aiheuttaa päästöjä, mutta toisaalta ollaan kiinnostuneita maailmasta. On uteliaisuutta, että mitä on muualla. Ja mun mielestä se on kyllä hyväksyttävää kohtuullisessa määrin, että, että niin kuin mennään katsomaan, mitä on niin kotikulmien ulkopuolella.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Taustapeilissä on vieraana Suomen Luontolehden päätoimittaja Jorma Laurila. Mitä muistat lapsuudestasi?
1: No, kyllä ne on ne luontokokemukset, jotka on mulla jäänyt varhaisena mieleen, että just esimerkiksi ensimmäiset hiihtoyritykset muksahteluineen ja, ja sitten tämä jo mainittu mökkeily hyvin primitiivisissa oloissa ja siskon kanssa sateella oltiin siellä parvella ja kuunneltiin, kun sade ropisi kattoon ja kyllä ne on jäänyt voimakkaampanen niin ihan lapsuuden muistosta ja sitten tietysti nämä nuoruuden muistot liittyy Retkeilyn kaveri porukan kanssa ja että se, oli, se oli todella niin mittavaa retkeily. Että joskus kolmekin kertaa päivässä käytiin retkellä. Ensin piti polkea pyörällä aamu kolmeksi teidän kuvauskojulle. Sitten tultiin sieltä aurinkon jälkeen. Kotiin otettiin reppu, mentiin kouluun Koulun jälkeen kaksi appelsiinia ja, ja sitten uudelle linturetkelle. Ja joskus vielä sitten illalla pöllöretkellä, että, että siitä voi kiittää sitä, että, että tämänkin ikäisenä olen säilynyt kohtalaisen terveenä, että, että se, se oli kovaa liikuntaa silloin.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: No omasta mielestäni varmaan paras on se, että mä olen monen optimisti ja haluan katsoa niin kuin, tai lähden siitä, että asioille on vaihtoehtoja. Mutta ei mulla nyt erityisen kauheita luonteenpiirteitä ole, mutta toisaalta siis moniin luonteenpiirteisiin liittyy juuri se, että niillä on myös se kääntöpuoli, että että optimisti joutuu myös pettymään. Pessimistihän ei petty, paitsi jos asiat menee paremmin kuin on ajateltu. Mutta siis mun mielestä parempi näin on, että että katsoo kuitenkin valoisammin maailmaa, että, että...
0: Minkälaisten ihmisten seurassa viihdyt parhaiten?
1: Luovien ihmisten, sellaisten, joille ei ole maailmankuva ihan lukkoon lyöty ja jotka haluavat niin kuin aidosti löytää vaihtoehtoja ja eivät ole niin kuin, lähtökohtaisesti hirveän ennakkoluuloisia. Pidän iloisista ihmisistä, ha- happamista ihmisistä en oikein pidä.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: No mä tietysti, kun mä olen elämästäni tähän työhön aika paljon saatsanut, niin kyllä mä katson, että siinä olen saanut suurimmat onnistumiset. Että, että se, se on niin sillä tavalla, että siihen mä olen laittanut mun parhaat vuoteni. Että
0: Minkälainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No ei minulla nyt mitään... En lähde sille linjalle, että, että maailmaan tulee rauha ja kaikilla ihmisillä on hyvä tahto, mutta kyllä mä nyt ihan konkreettisesti haavelen siitä, että kun sitten lähivuosien jälkeen jään eläkkeelle, niin olisi mahdollisuus sitten retkeillä. Ja myöskin sitten matkustella vähän rauhallisempaan tahtiin, esimerkiksi vaikka junalla Euroopan kaupunkia katsomassa, mutta on mulla yksi sellainen haave, minkä mä tuun toteuttamaan sitten, kun... Jos avaan sejan eläkeelle, niin mä lähden kuukaudeksi tai kahdeksi Kuubaan, aion mennä saaren päästä päähän rauhallista tahtia, yöpyö perhemajoituksissa, mennä julkisilla välineillä, koska mä luulen, että mitä mä oon Kuubasta ja Kuubalaista kuullut, niin heillä on uskomattoman iloinen ja optimistinen elämän asenne, vaikka heillä ei ole siellä nyt kauheasti mukavuuksia, ja sananvapaudessakin on vielä korjaamista, mutta... Mutta he osaavat suhtautua elämään oikealla tavalla, että he he eivät ole valittajakansaa.
0: Taustapeilin vieraana on Suomen luontolehden pitkäaikainen päätoimittaja Jorma Laurila. Samaan aikaan kun luonnon eteen tehdään urakalla töitä ja kaikenlainen luonnossa liikkuminen ja harrastaminen on yhä suositumpaa, niin puhutaan myös siitä, että nykyihminen on jotenkin vieraantunut luonnosta. Onko tässä päässyt käymään näin, että luontosuhteemme on jotenkin peruuttamattomasti muurtunut?
1: No en mä usko siihen, että on peruuttamattomasti muurtunut, mutta se on, se on muuttunut ja se on polarisoitunut sillä tavalla, että, että on tämmöisiä todella innokkaasti luonnossa liikkuvia. Ja sitten on, on semmoisia, jotka kyllä sitten käyvät luonnossa, mutta sitten se on muuttunut vähän semmoiseksi etäisemmäksi ja, ja niin kuin Mä toivoisin, että esimerkiksi nuoret oppisivat löytämään myös suoria luontokokemuksia, että ne ei tule näiden mobiililaitteiden välityksellä pelkästään. Kyllähän luonnosta saa valtavan paljon elämän iloa ja on myös todettu, että luonnossa liikkuminen edistää sekä hengistä että fyysistä terveyttä. Ja sen takia just esimerkiksi lähiluonnon suojelu on, on erittäin tärkeää, että ei kaikkia rakenneta tukkoon.
0: Sinun luontoinnostuksesi syttyi jo lapsuudessa, kuten tuossa kerroit, ja taitaa olla niin, että nykyäänkin vielä meillä vanhemmilla on aika suuri vaikutus siihen, että minkälainen luontosuhde lapsille rakentuu. Minkälaisia rakennuspalikoita meidän pitäisi omille lapsillemme antaa, jotta se luontosuhde pääsisi kehittymään?
1: No mä oon tuossa vähän huono neuvomaan, koska mulla ei ole itsellä omia lapsia, mutta, mutta siis se, mikä mun nuoruudessa oli, niin näillä luontokerhoilla oli todella iso merkitys, ja Silloinkin meidän biologian opettaja niin hän lähti ihan vapaaehtoisesti meidän kanssa viikonloppuretkille ja oli sitten, kun silloin piti olla kuraattori, niin hän oli ihan ilman mitään korvausta niin meidän luontokerhojen, luontokerhon kuraattori. Ja sieltä on sitten monta luontoihmisen uraa lähtenyt, lähtenyt liikkeelle, että sieltä meidän aika monet on sitten tavallaan tai toisella niin kuin tällä niin kuin liittyvällä alalla.
0: Eli ei muuta kuin evää reppuun ja penkojen kanssa metsää.
1: Se on ehdottoman hyvä. Siitä on hyvä aloittaa.
0: Etenkin kaupungissa on aika helppo hukkua liikennevaloja ja betonirakennusten viidakkoon, mutta myös kaupungissa pääsee lähelle luontoa. Minkälaisena sä näet tämän kaupunkiluonnon arvostuksen Suomessa? Rakennetaanko meillä liian tukkoon? Pitäisikö jättää enemmän tilaa vihreydelle?
1: No, ainakin Helsingissä on aika huolestuttava suunta tällä hetkellä. Et mä oon nähnyt itse asiassa muutoksen, kun mä... Tuli silloin 79 Helsinkiin ja liikuin valtavan paljon pyörällä, siis kaikkialla Helsingissä ja nyt niitä on sitten aika tavalla rakennettu umpeen. On ihan selvää, että siis kaupunkiin kuuluu myös rakentaminen, mutta toisaalta niin kuka sen kaupunki, kaupungin luonteen määrittelee? No asukkaat tietysti ja kyllä mä sitä mieltä, että Helsingissä pitäisi säästää Isoja luontoalueita, että esimerkiksi Oslossa ja Tukholmassa on kauan sitten luotu tämmöinen kansallinen kaupunkinpuisto. Helsinki ei ole sitä uskaltanut tehdä, koska halutaan jättää varauksia niin kuin rakentamiselle. Ja nythän meillä on Helsingissä niin Kivinokan ja Vartiosaaren kohtalo esimerkiksi nyt Vaakalaudalla. Ja... Mä, tota, mulla on toinen mielikaupunki Helsingin lisäksi on, on, on lonto, jossa mä oon käynyt. Ehkä noin 30 kertaa. Ja se on erinomainen esimerkki siitä, miten Euroopan suurimmassa kaupungissa on pystytty säästämään ja haluttu säästää luontoa. Että, että se, se, se on ihan, ihan teellinen esimerkki siitä. Ja, ja mä olen kehottanutkin yhdessä kirjoituksessani Helsingin kaupungin sinne opintomatkalle, että siellä voisi ehkä toivottavasti silmät avautua.
0: Yleensähän sitä sanotaan, että ihmisiä on mentävä metsään hyvin kauaksi kaikesta päästäkseen lähelle luontoa, mutta eikö tällainen kaupunkiluonto ja lähiluonto ole kokemusmaailmalta ihan yhtä arvokasta kuin sitten metsä tai suotaa vaikkapa luonnonpuisto?
1: On ja sehän pitäisi olla niin, että ainakin arkena niin, että luontoinen ei tarvitsee, tarvitse erikseen niin lähteä, että se on siinä kuitenkin kävelymatkan päässä, iltakävelyn tai aamukävelyn päässä ja sitten nämä hienot... Kansallispuistot on sitten semmoisia, jonne niin kuin lähdetään sitten erikseen. Mutta kyllä mä sanoisin, että vähintään yhtä tärkeää on tämä, tämä lähiluonnon säästäminen.
0: Jorma Laurila, minkälaisia elämyksiä ja kokemuksia luonto on sinulle parhaimmillaan tarjonnut?
1: No kyllä hirveän, hirveän monenlaisia siis Suomessa ja ulkomailla. Ja... En osaa nyt heti sanoa. Mä etsin sieltä, mun luontosuuden on muuttunut sillä, että mä katson yhä enemmän niin kuin kaikkea, mitä siellä on. Että silloin nuorempana oli ne linnut ensisijaisesti. Ja sitten ihan siis semmoinen niin hiljainen kävely, kuunnella ääniä ja nauttia hiljaisuudesta ja siitä niin kuin luonnon rauhasta, niin Se, se on niin kuin tullut hyvin tärkeäksi, että mä en ole semmoinen luontosuorittaja. Että ymmärrän tietysti niitäkin, jotka... Harrastaa bongausta, joka nyt on eräänlaista lintujen postimerkkeilyä, mutta <tuh-> tota, mä koen sen itselleni vieraaksi.
0: Eli sä et ole saat luonto suorittaja, sä oot luonto nautiskelija.
1: Kyllä, nimenomaan. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.